0: Du lytter til 1
1: Døden, den har altid en årsag, og for nogle kunstnere, der er den årsag direkte affødt af en vild livsstil med sprut, sex og stoffer. Vi slutter den her uges kulturen af med et som døde alt for tidligt. Og det er selvfølgelig Charlie Parker, så det endeligt, du skal høre mere om
2: og så handler den første del om kunst og natur, fordi mens kloden jo er fyldt med, synes man næsten, når man læser aviserne med skovbrænde, eller døde havbunde eller øh, tørke og masser af vand, øh, så kan man altså opleve mere og mere moderne kunst ude i naturen. Og det gør noget godt for vores forståelse af naturen. Det dykker vi ned i senere i den her ugens sidste udgave, som du siger, Chris, af kulturen. Og her er det Chris Petersen og Karen
1: Sækker. Maleriet ved havet af Kasper David Friedrich, det var cirka 1810, blev af den samtidige forfatter, Heinrich von Kleist, beskrevet på den følgende måde. Når man står foran dette maleri, er det som om man havde fået skåret øjenlågene af.
2: Og det kan man jo kalde noget, noget af et billede. Øh, og, og siger jo noget om, hvor overvældende billederne er Frederik Friedrich. Noget, der fik øh, folk i samtiden til at spære øjnene vidt op. Altså lige pludselig var kultur, naturen ikke bare sådan en, en kulisse, men, men i sin egen ret. Lilian Munk Røssing, velkommen. Tak. og forfatter og altså nu klar med den her bog, Friedrich øh, Farver. Og altså Friedrich levede jo i en tid, hvor der var industrialisering, som satte vores forståelse af naturen under pres, må man sige. Øhm, og derfor tænkte vi, at, at på den måde bliver hans malerier jo også aktuelle i vores tid. Ja. Yeah. Fordi det er lidt det samme. Ja, det er ikke det samme, men, men det er lidt den samme situation, vi står i.
0: Ja. Yeah. Øh, og og han gør jo det, altså som du også sagde, at øh, naturen rykker frem og er ikke bare kulisse baggrundstæppe for mytologiske scenerier, som det ellers klassisk har været ja. i kunsthistorien, men øh, han maler landskaber, der står øh, og, og står meget tomme, nogle gange fuldstændig mennesketomme, nogle gange er der bare et lille bitte menneske, som et lille komma ja. øh, i munken ved havet, som der indledningsvis blev refereret til det her maleri, om hvilket klar sagde, at når man står foran det, så er det som om man får revet øjenlånene af, fordi maleriet ligesom ikke rigtig har nogen afgrænsning. Ja, og, og jeg tænker på,
2: jeg du nogle ord på, fordi nu var han i en tid med industrialisering, Napoleonskrig, der skete virkelig mm. mange ting i hans tid. Mm. I dag er vi optaget af biodiversitet eller mangel på samme øh, klimakriser. Synes mm. godt, man kan sammenligne kan man godt bruge de to
0: forskellige Jamen det synes jeg, jeg synes godt, at man kan lære meget af romantikken i dag. Man kan sige, at romantikken har jo ligesom både giften og modgiften i sig, fordi romantikken har på den ene side en tendens også til at gøre naturen til noget. Vi på en eller anden måde skal konsumere, vi skal æstetisk nyde osv. Ja. Men, men romantikken har også modgiften, som er noget med, at naturen i virkeligheden er øh, nogle, nogle overmægtige kræfter i forhold til, hvilke mennesker. Står øh, ganske lille og alene. Og jeg har det jo sådan, at det er faktisk Friedrich, der har fået mig til at indse det. Øh, I en relativt ung alder, der stod jeg foran hans store maleri i Ishavet, hvor der er sådan nogle fantastiske isflager, der tårner sig op i utrolige farver. Og når man har stået og set lidt på det her maleri, så ser man, at der ligger et lille smadret skib ude i siden. Og jeg tror, at jeg var 18 år eller sådan noget, da jeg stod foran det her maleri, og faktisk for første gang forstod, at naturen var hamrende ligeglad med mig. Øh, og måske i en dansk tradition, hvor man er opdraget med, med danske sange, der fortæller om en blid og venlig og mild natur og menneske og bonde og natur og Gud er i harmoni. Og lyse, bløde bøgetræer. Øh, det præcis. Plak- ja. øh, så, så, så var det faktisk en lidt voldsom erkendelse. Jeg tror, det er noget andet, hvis man er vokset op i Island, for eksempel, ja. som faktisk var et land, øh, Friedrich drømte om at rejse til. Der, hvor alle hans kollegaer, de vil gerne ned sydpå, ned til Italien. Men Friedrich, han drømte om Norden og de store, sublime, nordiske naturlandskaber Det, altså, det var faktisk lang tid, da jeg, da jeg sad og kiggede på det her billede For jeg opdagede det med skibet Præcis
2: ja. Fordi det er kæmpe store isflager, som er ja. skudt sammen Vi, Os, der har en vis alder, kan godt huske det fra gamle dage Når ja. der virkelig var is ja. ude ved stranden ja. ikke? Men, Hvor de sådan bliver skubbet op ja. øh, mod hinanden ja. Og ude, lidt ude i siden ligger så en lille mørk klump, som er et skib
0: Ja Ja. Så, så det er virkelig naturens overmægtige kræfter. I øvrigt er det noget, som Friedrich har malet ud fra sine meget minutiøse studier af isflager i floden Elten, hvor han, øh, boede, han boede i Dresden øh, det meste af sit voksenliv. For ikke at sige hele sit voksenliv. Og, øh, og der har han altså simpelthen opskaleret, og det siger også noget om Friedrich, at han, kunne, han havde den her... Altså hans malerier er visioner, hvor han sammensætter naturfenomener. Han har jagtet forskellige steder til nogle store montager, der nogle gange næsten har sådan en abstrakt karakter. Men de er altså også baseret på nogle meget minutiøse øh, studier af de her naturfenomener. Og isflagerne var faktisk så nøjagtige, at de blev brugt i geologiske forelæsninger i samtiden for at sige noget om, hvordan is er bygget op. Ja. Hvem var han? Han var sæbemagersøn fra byen Greifswald, som ligger i Pommern, en af de gamle hansesteder, helt op nordpå, helt op ved Nordsøen eller Østersøen, siger vi vel herfra. Og på det tidspunkt, da Friedrich bliver født i 1774, der er det her, den her del af Tyskland faktisk en del af det svenske kongerige. Så det har måske også haft indflydelse på det her sværmeri, han har fra Norden, mm. og han gik faktisk på Kunstakademiet i... København, så han er jo på en måde også lidt en 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 landsmand, altså i hvert fald har han, har han sin uddannelse fra København. Øh, og så hvis vi husker fra din bog, så bliver hans børn også døbt til den nærmest svenske navne. Det er nemlig rigtigt, <laughs> ja helt sikkert, ja. Øh, og så som sagt, så, så efter København, så flyttede han til Dresden, og så var han egentlig ret bofast og så vandrede han ud i landskaberne, men rejste ikke ellers vidt omkring og kom altså heller aldrig til Island, selvom han egentlig drømte om det.
1: Men det han blev ble uddannet i København, altså, kan man se det? Er der et dansk islet i hans kunst, ja.
0: ja, altså der er det på den måde. På det tidspunkt i, i, på Akademiet i København, der lærte man slet ikke at male med farver. Det, det brugte man ikke. Der, der skulle man lære stregtegning, nøjagtigt ja. Og Friedrik er faktisk også oppe i årene, før han selv begynder så at efterfølgende nede i Dresden opererer med oliemaleri. Og øh, han har altså faktisk, og det, det er så noget, der er lidt karakteristisk for ham, at, at der ligger sirlige stregtegninger under de her farver, som han smører ud over sit lager. Altså sådan et maleri, som, som munken ved havet, som jo altså er en næsten abstrakt, flaget af blå og grå farver, der har restaureringen faktisk vist, at inde bagved der er der nogle skibe ude på havet tegnet med den her meget sirlige streg, som han altså bagefter efter, som han har smurt farve hen over. Og jeg synes lige, du skal, fordi nu er det jo altså
2: så det billede, der får en til at se uden at have (laughs) øjenlåg.
0: Og prøv at beskrive det, Lina, fordi det tror jeg, du er bedre til end mig. Det er et fantastisk maleri. Jamen altså, det er jo, det er sådan et maleri, som også en af samtidens kritikere til at sige øh, tre linjer og to farver. Er det et landskab eller noget i den stil? Ikke? I dag vil vi sige, ja, det er det, for vi kender det abstrakte landskabsmaleri, som det måske i virkeligheden peger frem mod. Men man ser altså bare sådan en, en lille stribe strand i forgrunden, øh, hvor i øvrigt, hvis man kigger tæt på, så har Friedrik også her ret minutiøst malet små øh, græsstrå og små øh, fugle. Han har det der med det store panoramiske perspektiv, der kombineres med det meget nærsynede. Men på den her lille stribe land, som som fylder en lille del nederst på lærret, over den hæver sig altså hav og himmel i forskellige fantastiske blå og grå farver. Og så står der en lille munk, det er ham jeg kalder sådan et lille komma, sådan ude i venstre side og skuer ud over havet. Og øh, når, når folk var så overvældet, altså det var et billede, der virkelig vagte sensation, da det blev udstillet ja. i 1810, folk har oplevet det her som et, et tomt billede, øhm, og samtidig altså noget, man, man ikke kunne lade være med at stige på det, det er klart at en fanger ikke, med det her, man har fået reddet øjenlågene af, som om man øh, kan slet ikke lukke sine øjne. Og Friedrich har selv skrevet et lille notat til det her maleri, hvor han taler til mennesket som det tåbelige menneske, der står her i sin forfængelige hovmod og tror, det kan begribe noget
2: som helst. Så når det var faktisk sensation, var det ikke kun, fordi han malede på en anden måde, men men det var også hans måde at placere mennesket i forhold til naturen. Altså prøv at beskriv, hvad det er for et natursyn, han har på et tidspunkt som næsten er forud for sin tid.
0: Ja, altså han har billedet af et, et lille menneske, der er udsat i en almægtig natur. Man kan sige på en måde, at det er jo også noget, der griber tilbage. Det er jo, det er jo også et syn på mennesket, og Friedrich var kristen. Ikke? Øhm, men... Det er også, altså igen så tænker jeg lidt det, jeg sagde indledningsvis med romantik som gift og modgift. Jeg tror faktisk selv, at jeg er blevet fortalt øh, i skolen, at Friedrichs billede af vandreren, der står og skuer ud over Tågehavet, at det er et billede af det her menneske, der ligesom øh, har overblikket og behersker naturen. Men når jeg kigger på det billede, så ser jeg mere et menneske, der står udsat på afgrundens rand. Og det bliver bekræftet af sådan et billede som den lille bitte munk, der står i det kæmpe store landskab, Det bliver også bekræftet af Øh, andre af Friedrichs billeder, hvor der står sådan rygvendte betragter i naturen, og øh, man kan jo sige, okay, de står her og nyder naturen og reducerer den til æstetiske konsumobjekter, hvad ved jeg, men man kan også sige, nej, de er udsatte i landskabet, og de står nærmest, jeg synes det ser ud som om, de står lidt på en scenekant, ja. som om det er ikke er så meget af dem, der, der betrakter, som det i virkeligheden er naturen, der kigger tilbage og betragter jeg
1: kan... dem. Jeg kan ikke være med at tænke på, altså nu, nu hedder den jo Farverne yeah. i titlen dermed, yeah. at når du ser naturen som konsumkultur, og jeg tænker dansk romantik, så tænker jeg jo også på den, der den bløde bøgeskov. De, altså solen, altså det der sådan, det er lidt dejligt i mm. natur. Hvad er det, hvad, hvad hans farver? Hvor, hvor peger det hen i, i sådan et mere sådan, kan sige, oh, eksistentielt menneske lille i naturen? Hvor 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 ligger farven der?
0: Ja, altså farven den ligger jo, øh, og når bogen hedder Frederiksfarver, og når jeg interesserer mig så fri, som, for Friedrichs farver, så er det også lidt et modtræk til, at det har kunsthistorien ikke typisk gjort. De har øh, interesseret sig for motiverne, de har tolket det allegorisk. Og jeg synes jo egentlig også, at hans malerier er meget sandslige. Altså den traditionelle kunsthistoriske tolkning af Friedrich, det er, at han er den der religiøse maler, som i virkeligheden hele tiden skildrer. Og derfor forsvandt han vel også lidt? I kunsthistorien. På, ja, på et tidspunkt. Han har nu altså øh, siden 1900, hvor han ligesom blev opdaget efter sin, sin død, så har han med, med jævne mellemrum haft en renaissance. Men den klassiske tolkning har været den allegoriske religiøse, hvor man ikke hæfter sig ved det sandslige. Og jeg synes jo hans malerier er stærke sanselige oplevelser. Det vidner samtidens kritik jo også om. Uh, hvor han faktisk virkelig arbejder med farverne, og også holder af og kæler for de, de brune, de mørke, de så at sige meget jordiske farver, som ofte findes i forgrunden af hans malerier, hvor uh, det kan være svært nogle gange at se, hvad det egentlig er, der ligger der og råder ankre og kors og uh, sten og fiskenet og sådan noget, fordi det er malet sådan næsten mørkt i mørkt. Ja. Men... Det, det er lige så meget værd at, at dvæle ved den mørke foregrund og ved det sandslige og de her farvekvaliteter, som at skynde sig og forsvinde ud i horisonten og sige, at det handler om en længsel ud af denne verden. Og der kan vi jo så øh, passende slutte, <laughs> synes jeg. Lige præcis med forsiden
2: af bogen, som ja. er et maleri, som faktisk var, der, var det, der satte dig i gang med at skrive om Friedrich. Ja. Man ser en kvinde bagfra, hun står. Det er også et mørkt billede. Ja. bortset fra centret, som er et vindue ud mod lyset. Hun står med ryggen til og kigger ud øh, af det her vindue. Øhm og det blev du provokeret af, da nogen engang
0: skulle fortælle dig, hvad det handlede om? Ja, altså det var faktisk det, der satte mig i gang. Men jeg ved ikke, om det gav mig ideen til bogen, men det gav mig i hvert fald en ubendig trang til at skrive om Friedrich, at <laughs> jeg stod i Berlin. Jeg havde forelsket mig i det her lille skønne maleri. Øh, Friedrich har malet sin hustru. Hun står i hans atelier på nogle skønne, brede, mørke guldplanker og i en meget, meget skøn kjole i sådan nogle bronze og petroleumsfarver. Og så øh, ser hun altså ud af vinduet jeg stod og så på det her billede, og så hørte jeg i audioguiden en venlig kvindelig stemme, der forklarede mig, at her ser vi en kvinde, der står og længes ud af sit jordiske fængsel mod lyset på den anden bred. Og jeg var øh, faktisk en lille smule i tvivl om, om det måske var, altså om jeg havde trykket på det forkerte nummer på audioguiden, for jeg synes, det var et helt andet billede, jeg så.
2: Ja. lad os lige samle op her til allersidst. Giv os lige sådan øh, den der fyndige overskriften. Hvorfor er det, at Friedrich er værd at lære at kende i dag, eller genopdag for nogen?
0: Ja, altså, jeg har jo lyst til lidt flabet at sige det, fordi, at hans værker er stor kunst, og de er jo altid aktuelle. Men øh, på den anden side mener jeg jo nok også, at stor kunst er kendetegnet ved bestandigt at kunne reaktualiseres, genfortolkes, sige noget nyt til nye tider. Og jeg synes, det er Helt oplagt, at Friedrich har noget at sige om forholdet mellem menneske og natur, som er vigtigt i, i den klimakrise, den økokrise, vi befinder os i.
2: Og som faktisk kunne være malet i går. Ja. ja. Tak for det, og tillykke med bogen. Tak for det. Lillian Munk røsing litteraturlector og forfatter til bogen, som altså hedder Friedrich Farrer, om det sandslige og materielle i Kasper David Friedrich eh, Malerier. Og bogen udkommer i morgen. Er det ikke sandt? Jo, det er rigtig godt. Tak for besøget. Selv tak.
1: Og vi bliver i det moderne menneskes naturscen. For formentlig verden oplever skovbrænde, døde havbunde, tørker og isbjørne, der klamrer sig til isflagerne i Arktis...
2: Så er naturen, og den kommer lige her i lydform, en anden mere fredelig størrelse, hvis man for eksempel tager til Kibæk. Vi skal syd for Herning. Og her kan man, hvis man er på besøg i skulpturparken Deep Forest Artland, gå på opdagelse i skovens Vilnis og støde på rigtig mange forskellige ting. Alt fra nedfaldende måneder, en kæmpe æderkop, et stort vindspejl eller en picnic performance. Og den her skulpturpark har mere end 50.000 besøgende hvert år. Og frem til, altså i flere år nu, frem til 2027, så kommer der til at være endnu flere værker, kunst i området. For parken har fået bevillet 57 millioner kroner i støtte fra 11 forskellige fonde.
1: Og udstillingen i skoven, det er en del af en større tendens, hvor kunsten den rykkes fra museumsrummets hvide vægge og ud i naturen. Og det ser vi for eksempel også i Sverige med skulpturpakken Varnerses kunst. Men hvorfor skal kunsten ud i naturen? Og hvordan kunsten i det hele taget gør os klogere på naturen? Hvordan kan kunstens mangfond i natursynd hjælpe os med at få et andet syn? Og hvor den ikke bare er et redskab for vækst og for fødevare?
2: Det skal vi tale om nu, og i de kommende 15 minutter, tror jeg. Først skal vi lige høre billedkunstner René Schmidt fra Deep Forest Artland fortælle os, hvad det er, kunsten kan med naturen.
3: Vi har lidt svært ved at se de her træer, og de her buske, og de her små fugle og frøer og sådan noget, som andet end lidt noget rod, og hvad fanden skal vi bruge det til? Men vi ser det ligesom, det er nemmere at se på det igennem noget, vi selv har lavet. Og det vi selv har lavet, det er så nogle andre, det er så de her kunstværker. Og jeg har jo nærmest evidens for det, fordi når jeg ligesom har gået igennem de sociale medier, og hvad folk har postet om os de sidste par år, så kan jeg jo se, at vores gæster øh, tager øh, måske et selfie, eller tager et billede af familien, så er der et kunstværk i forgrunden, lige bag ved familien. De stiller sig op omkring det, og så har du så naturen i baggrunden. Der er næsten ikke nogen, der lægger billeder op af dem selv og et træ, eller endnu mere bare af et træ. Så det er jo sådan vores forhold til naturen lige nu og her.
4: Så hvordan er det, at kunsten kan være med til at forandre vores syn på naturen?
3: Det vi har gjort, vi har lavet en sti og kun én. Så du skal ligesom træder ind på stien og følge den, og på to og en halv time efter, så er du tilbage, hvor du startede. Og det gør så, at ligesom i, i det tidsrum, så bliver du lullet lidt væk fra hverdagen, øh, og dig selv som menneske. Og måske ligesom ser de her kunstværker som en eller anden øh, øh, port til det andet. Og det andet, der mener jeg ligesom, alt det andet, Øh, altså naturen. Og nat- det er også bare været. Øh, Regndråben, øh, eller det blæser, eller der er et væltet træ. Øh, så det er lidt ligesom om, at, øh, at vi ligesom har svært ved at se det øh, uden den hjælp.
1: Og det var vores reporter Isabella Asgaard Holbæk, som havde talt med René Smidt. En anden kunstner, som har beskæftiget sig med kunstens betydning for vores forståelse af naturen, det er forfatter Josefine Klaugart. I alle hendes bøger, der optræder naturen som grundbyggesten, og lige nu har hun aktuel med udstillingen Efter naturen på Glyptoteket og et lang essay med samme titel. Velkommen. Vel. Ja. <laughs>
5: ja, tusind tak for det. <laughs>
2: tak. Øh, Josefine, prøver du også at sætte nogle ord på, hvordan øh, det er, at kunsten kan hjælpe os til at forstå naturen?
5: Ja, altså man kan, jo, man kan jo sige, at i vores kultur, der er vi jo meget optaget af den her sådan naturvidenskabelige øh, forståelse af naturen. Af gode grunde, kan man sige, for den har jo virkelig udviklet vores samfund. Øh, men, men man kan sige, øh, tænker jeg sådan overordnet, at, at kunsten repræsenterer en, en mulighed for en anden måde at tænke på. Altså sådan en, en, en æstetisk måde at tænke på. Øh, det, det er jo også en mulighed for, for andre erfaringer og erkendelser simpelthen. Kunsten den er jo altid vidunderligt konkret i sit udgangspunkt, at det noget, vi kan sanse. Men den er ikke kun sanselig. Den er jo, man kan sige med, med et andet ord den er sensitiv. Altså, vores erfaring af kunsten er sensitiv. Det vil sige, det er ikke en rent sanseoplevelse, når vi står foran et maleri af Friedrich. Det er også et portal ind til en anden måde at tænke på. En æstetisk tænkemåde, som faktisk også kan skabe indsigt. Og også indsigt i naturen. Josefine, ja.
2: Josefine, må jeg lige bede dig om at have din telefon eller mikrofon så tæt på, tæt på. som muligt?
5: Ja, det har tro. Det er tro. Sorry. <laughs> Velkommen
2: herind <laughs> endnu en gang. Ja. Ja. ja, men jeg tænker på, vi nu, ja, det lyder som om, du har hørt lidt med på Friedrich, altså, ja, øhm, ja. hvor vi jo også nævnte det der med, at, at parallellen til hans tid og vores tid er jo blandt andet den her alt overskyggende klimakrise, biodiversitetskrise. Hvad, hvad betyder ja. det for den måde, vi ser på naturen
5: på? Altså det, at, det, at vi er i en, står midt i en krise, tænker du? Ja, lige præcis. altså, altså, jamen, altså hvad hedder det? Jeg, jeg tænker, at, øh, at vi som øh, Kultur er ved at indse, at, at vi må have et naturforhold overhovedet. At, at vi måske næsten ikke har det. Altså, at, at siden uh, industrialiseringen, så, uh, så, altså, så er vi som civilisation glædet væk fra at have en omgang med naturen. Altså, uh, man, har jo, man har jo altid dyrket jorden osv. Og, uh, og på den måde haft et liv, hvor man var sådan i tæt fysisk kontakt uh, med med naturen som, som, som det her som konkrete, øh, sanselige væv, vi, vi befinder os i. Ikke? Og så er vi blevet mere og mere fremmedgjorte for det, tænker jeg. Og når man så oplever, at vi har fået undermineret vores, vores egen eksistens vores eget eksistensgrundlag, så, så tror jeg, at der er mange af os, der tænker, hvad med at få et naturforhold overhovedet? <laughs> <laughs> øhm, så, så på den måde, så, så altså, det, det, det tror jeg, at, at, at det er det, der sker nu. At vi opdager, ligesom, at det umærkeligt er glædet helt væk.
1: Og hvordan kan, altså, hvordan kan kunsten så hjælpe med at få det her forhold til naturen, eller et tættere forhold?
5: Hmm. Ja, altså... Hvad skal man sige? Jeg jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det er sådan, at man kan gå til kunsten og sige, så giver sig det naturforhold.
1: (laughs) Kom med det. Hit med det.
5: Hit med det, ikke? Vi mangler det. Sådan tror jeg ikke, det er. Men jeg tror, at at malerier og og, og romaner og så videre, at de kan ligesom åbne for en tænkning, som som er et alternativ til sådan en instrumental tænkning Øh, og det tror jeg i sig selv kan være en portal ind til at forstå, øh, komme tættere på, på naturen. Øh, ja, så, så man kan sige, at det er jo sådan lidt af omvej. Ja, men jeg tænker på, øh, hvis
2: jeg lige må vende kasketten, altså man kunne jo også sige, at ja. <coughs> der er rigtig mange mennesker, som synes, at det er nok, at en fugl er en fugl, øh, fuldstændig ligegyldigt, om man ved, om det er en sisken, eller det er en soltårn, ja. eller en trane, ja. hvis jeg skal sætte det meget på spidsen. Mm-hmm. Hvordan ser du et savn efter naturen?
5: Og oh, jeg synes, man ser det jo alle steder. Altså, det er, jo både, det, er jo sådan dobbelt, det er jo både et savn efter at være tættere på naturen, jeg tror sådan en følelse af er en mangel, men, men så, er det jo også bare, øh, så er vi jo også bare bange. Ikke? Altså, så er det jo også en frygt. Det er jo den anden side af det der savn. At, at, vi er, at vi er bange for, hvad det er, vi har sat over styr. Altså hele den instrumentelle tilgang til naturen, som industrialiseringen måske ikke frem har skabt, men i hvert fald så den virkelig accelereret, øh, den viser jo virkelig øh, sine konsekvenser nu. Ikke? Så på den måde, så er der ligesom det her dobbelte, det der dobbelte mønt, der er en frygt for, hvad det betyder at have undermineret naturgrundlaget og samtidig en længsel efter en anden måde at leve på. Ja.
2: Kan du også høre, kan du høre det i samfundsdebatten?
5: Ja, det kan man jo nemt, ikke? Det er over det hele med, skal man flytte på en ø? Skal man arbejde mere? Skal man, altså... Det er jo måske næsten det eneste øh, positivt, man kan sige om, at, at det er så tydeligt nu, øh, at naturkrisen er så uomgængelig, mm. øh, at det får os til at, at tage, tage det hele op til revision. Ikke? Mm. Altså det hele vækstsamfundet har ligesom vist sig som en, som en umulighed, pludselig.
1: Og det var virkelig mange, Æm, ja. og det var virkelig mange af de tanker, ja. som det satte i gang. Jeg var inde og set din udstilling derinde på Glyb, du ja. øh, Efter ja. naturen læste også esset. Men efter naturen, det der lille efter, det hvad var det for et lille efter?
5: Ja, <laughs> Jamen, altså det er jo sådan et dobbelt efter, øh, fordi det er jo både, det jo både til det her med, at kunstnere til alle tider har brugt naturen som motiv, altså man har øh, stået foran en hest, eller foran et bjerg eller et træ, og så har naturen været motivet, og når man har malet efter naturen, men det er klart, at øh, når jeg kalder min bog og min udstilling efter naturen, så taler det jo også ind i lige præcis den her situation, at vi på en måde befinder os efter naturen. Altså de der, øh, den vilde natur, den øh, Friedrich handler sine øh, vandre stå og betragte, den findes jo næsten ikke mere. Altså der, 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 der findes jo kun ligesom domesticeret, øh, opdyrket, tæmmet natur
2: vi kan være sikre på, at der står et bord- ved siden af ham i dag. <laughs>
5: <laughs> ja, præcis. <ja,
6: Josefine.
2: laughs> det var <frygteligt>. så <laughs> din, din, yeah. din bog bliver egentlig et, øh, øh, mm. øh, altså, øh, Nej, det er jeg vil spørge dig om. Vil du ikke læse op fra den yeah. allerførste? Øh, jo, jo. På den allerførste side. Jo. Øh,
5: ja, der står... Et menneskes hele bevidsthed kan samle sig omkring et lille messinghængsel med en kraft, der langt overgår den, med hvilken man kaster sig over de største filosofiske problemer. Intellektet kan aldrig mønstre en så dyb og kompleks erkendelse, som den, man når ved sindets stødvise indsigt i det konkrete, uendelige rigdom og dybde. Hele den vestlige filosofihistorie kan intet stille op over for et messinghængsel, en knæhase, eller erindringen om at løfte en isflage af hestens vand en nat i januar. Ja, den vestlige
2: filosofihistorie øh, kan ikke stille noget op over for erindringen om at løfte en isflage af hestenes vand en natte i januar. Det er et meget fint billede. Hvad, hvad er det der, du stiller over for hinanden?
5: Jamen, jeg stiller jo egentlig den her den den den, den, den sensitive erkendelse op over for en, den, den abstrakte øh, tænkning. Ikke? Altså, den vestlige filosofihistorie er jo, øh, er jo ligesom kronen på værket øh, inden for abstrakt tænkning. <laughs> Og det er den, vi hele tiden i vores samfund sætter højst. Altså, øh, man kan jo også se det i hele uddannelsessystemet, hvordan når man for eksempel når man, øh, læser en novelle, så det, 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 det laveste niveau i raketten der er ligesom at beskrive jamen, hvordan er hvordan er sproget her hvordan er byggestenene, hvordan er synsvinkelforhold og de her konkrete aktalser så er der en analyse, der, ligesom der, der, der gør vi det til, til allegori, så at sige. Altså, vi uddrager symboler, og vi, i vores fortolkning, som er det næste step, så, så bevæger vi os ligesom et, niveau op, altså et niveau op i abstraktion, kan man sige. Og så til sidst, så de rigtig dygtige 12 og drenge, de kan perspektivere, der har man ligesom så endelig bevæget sig væk fra det konkrete udgangspunkt, og det er ligesom sådan det fineste, man kan. Så jeg vil sige, det gennemser jo vores, vores samfund vores kultur, det her med, at den, den abstrakte tænkning er den fineste. Ja. Og overfor det står der jo så noget andet. Ikke? Der står der jo øh, ikke bare ligesom det sanslige, men, men, det, men det sensitive. Altså det, der er forankret i det konkrete, det er ligesom det her isflagerne, man løfter af hestenes vand. De her øh, erfaringer af også at være en krop i verden. Og det er de her erfaringer, som kunsten øh, lever af og vokser øh, på og som vi i øvrigt alle sammen øh, består af. Altså, jeg tror alle sammen, vi bærer rundt på de her så meget stærke, øh, konkrete erfaringer af at være i verden. Øh, så, så jeg tænker jo også, sådan, når vi taler om naturkrisen, at den har jo en parallel, kan man sige, i sådan en, en bevidsthedskrise. Fordi, så jeg, jeg tænker også altså, øh, til spørgsmålet om, hvad er det kunst, den kan, der, der knytter sig jo også... Altså, erfaringen af, at, at, at kunsten ligesom repræsenterer en anden mulighed for øh, at være rigtig til stede i verden. Ikke? Altså sådan, vi, vi har jo ligesom indrettet et samfund, der, der distraherer os. <laughs> Tempoet skal accelereres konstant, øh, og, og det gør, at vi har ligesom færre af de her øjeblikke, øh, hvor, hvor, vi, hvor, hvor, hvor naturen kan åbenbare sig for os. Altså sådan den der øh, vandre- Det det øjeblik der, hvor han står og og, og, og ser den voldsomme, brusende natur, det her hav, som er sublimt. Den slags øjeblik er der færre og færre af. Og det er ikke kun fordi, vi har opdyrket hele jorden. Det handler også om, at vi er blevet dårligere til at værne om en åben bevidsthed, en lejende bevidsthed, en fri bevidsthed, der kan gribe verden på den måde.
1: Tak til dig, forfatter Josefine Kloggaard. Udstillingen tak. Efter Naturen, den kan ses på Glyptoteket frem til den 18. august 24, og essaysamlingen med samme titel, den er udkommet på forledet Gladiator.
2: Og så kan vi bare lige sige, at Danmark skal have en ny grundlovssang. I, i anledning af grundlovens 175 års jubilæum, har sangens hus, højskolerne og DR udskrevet en sangkonkurrence. Og her udfordrer de tre øh, til, i fællesskab danskerne til at øh, indsende et bud på en ny fællessang. Og jeg citerer, der lægger vægt på grundlovens værdier i det 21. århundrede. Så hvis nu nogen sidder med en grundlovssang, skriver jeg kan se, Chris, du er klar. Ja, er øhm, I maven, så er det nu, øh, man skal spise ører, fordi vi har udarbejdet et lille musikalske øh, inspirationskatalog. Øh, fordi øh, vi begynder med øh, Christian Dorf og Torbjørn Krog- Krogshedens øh, højskolesang Fuglene fra 2019. Og det er en sang, der blev skrevet som en grundlovssang, der sætter fokus på demokratiets indbyggede skrøbelighed.
6: Vi sidder på den grønne gren Og mærker til ingenting Omkring os be en smilde duft En jord så let som var den luft Er det i svinges Som ægge i et Som søvnlig sidder blomstoppet Som sin
1: Hold den, den Jamen, den, den grundloven ligger, den ligger, mange
2: gange på mange forskellige måder. Den ligger
1: meget højt, synes jeg. Et andet eksempel på en grundlovssang, den finder vi, hvis vi spoler tiden lidt tilbage. Det er nemlig Dresinebandens grundlovsvise fra 1994.
5: Når
3: min bedste far fortalte om sin første grundlovsdag om blikker og om Grundtvig og det røde danske fløj om min stork
2: og så kan vi jo spole tiden endnu længere tilbage med endnu et eksempel på en grundlovsang. Året er 1949, og i Pyskær optræder i Cirkus med grundlovsvalsen.
1: Den gave gamle grundlov, som Danmarks rige fik. Den skyldtes intet oprør mod syvende frederik. Der brugtes ingen kulor og ingen svær og tol. Det var en konges hjerte, der slog for Danmarks folk. Jeg har det mundt- og valsprog, som Gud og hver mand vil. Min trones glans og styrke er folkets kærlighed. Ja. Sikke, dig. Sikke, Sikke dejligt. Sikke dejligt nummer. Og hvis du nu, kære lytter, sidder fuldstændig pumpet op på Grundlov Hits inspiration, <laughs> så kan vi fortælle, at deadline for at indsende en færdig Grundlovssang, det er mandag den 2. april kl. 12. Og noget med melodi og bc-fring og tekst samt en indspillet lydfil. Det skal sendes til forledet at ffd.dk.
2: Altså, jeg har altid syntes, det var sådan lidt en kliche, at store mestre øh, skaber deres kunst i en rose alkohol eller hårde stoffer øh, nogle gange kombineret med et vældig øh, traumefyldt liv. Men altså, der er det er jo også sandt i, i en helt del tilfælde. Det har vi selv bragt adskillige eksempler på, fordi vi har en serie, der hedder Dødens årsag. Det er en serie, hvor vi sådan set, kan man sige, begynder bagfra. Vi ser på døden, dissekerer den, ser på dødsårsagen, og så ser vi på, hvad det var for et liv, der førte kunstneren hen mod det her endeligt. Og i dag handler det om en af Jassens meget store myter, både på grund af hans håndtering af en saxofon, men også på grund af hans meget tidlige død, det er Charlie Parker.
7: Charlie Parker, The Bird. En af jazzens store myter... Han kom, han blæste, han blæste jazzen om kul, og han gik alt for hurtigt ud igen. Når man taler om myten og om det helt store talent, der knap nåede at vise verden, hvordan der skulle spilles, før han selv gik til et druk stoffer, så er det ikke mærkeligt at få et billede af Charlie Parker og hans alt-saxofon på netheden. Han havde allerede tidligere haft hjertestop, han havde skrumpelever og meget andet skidt. Men dødsårsagen var en anden, da han blev fundet livløs den 12. marts 1955 på et hotelværelse på Stanhope Hotel. Dødens årsag. Maja Thiele, læge på Udense Universitetshospital og professor i leversygdom. Velkommen til. Hvad døde han af?
8: af lungbetændelse, mavesår og så formentlig efterfølgende af leversvigt. Og så synes jeg, det er ret interessant, at det var ikke hans eget hotelværelse, han døde øh, på. Det var øh, en, en sådan hovedrig velgører, øh, som havde taget ham under vingerne, som hed intet mindre end Baroness Panonica de Konigswarter N. Rothschild. Altså, så igen, hvis man endelig skal tage herfra, så er det da det det der med stil, i hvert fald hans hans vilke også hotelværelse der.
7: Ja, og som han i øvrigt, altså jeg tror, han lå i i den der hotelseng den sidste uge. Ja, altså, han havde kommet sig over alle mulige dårlige Han havde
8: nægtet at, at blive indlagt. Der var mange, der havde været forbi og ligesom prøvet at overtale ham til at blive indlagt. Det havde, det havde han ikke ønsket. Han ville bare netop komme sig. Det skal lige siges, at det her, det skete altså omkring et år efter, at hans øh, helt lille pige på to år øh, var død af, hvis øh, nok en hjertefejl. Mm. Og det har nok været skal man sige, måske den sidste ting, der har skubbet ham ud over kanten, og, og simpelthen gjort, at, at så gik helbredet, som ja. i forvejen var
7: udfordret. Men misbruget eskalerede derfor, ja. ikke? Og, så, ja.
8: og, og igen, han, han døde jo som 34-årig. Det er ikke en normal alder at dø på, heller ikke øh, i 1955'erne.
7: Nej, Æ, Naya Buritz har øh, vært på P.O. Jazz, også derovre lægen, der undersøgte hans liv, tippede ham til at være mellem 55 og 60 år. Altså, hvor dårligt forvaltede han sit liv og sin krop?
4: Det kommer an på, hvad du spørger, hvem du spørger. Fordi hvis man tænker på al den musik, han nåede at sende ud i verden, så forvaltede han sit liv ganske godt. Men det er klart, at han passede ikke på sit korpus, hvis det er det, vi, mm. øh, vi taler om.
7: Mm. Og det er det jo selvfølgelig her. <laughs> altså, var han kendt som en jazzmusiker, der bare ikke kunne sige nej?
4: Han var kendt for at være, altså Miles Davis beskrev ham i sin biografi, som et grådigt menneske, forstået på den måde, at han spiste med stor appetit af livet og alt, der var omkring ham. Øh, han, han havde også noget, regner man med, noget psykisk ustabilitet i løbet af sit liv. Måske havde han nogle arver, der er skizofreni, har man talt om. Han havde flere selvmordsforsøg også, så jeg tror i det hele taget, at han sådan... Øh, han har kæmpet med mange ting, men i musikken var han utrolig klar og utrolig stærk og blev en lederstjerne for en hel generation af musikere og mm. alle,
8: der kom efter ham i øvrigt også. Mm. Og, og, og hvis man måske også kan tage lidt af, hvad skal man sige, det hans egen skyld øh, fra ham, mm. Charlie Parker, så, så øh, bliver der snakket meget nu om opioidkrisen i USA, øh, men det er ikke en ny ting, så lidt Charlie præcis. Parker var ude for et ret voldsomt biluheld på vej til en koncert som 16-årig og fik i efterforløbet morfin. Mm for smerterne, og, og det, formentlig er det der, hans afhængighed er startet. Altså, han er simpelthen blevet lægeordineret narkoman. Mm. Ja, han har fået opioider først, og så er han så gået over til heroin efterfølger. Ja. Mm.
7: Ja. Nej, jeg kommer til at tænke på det her, altså jazz og stoffer. Jeg tænker tit på det der, hvordan poker kan man performe med, altså hvis man er ballerskæv på heroin eller noget af den slags. Altså, hvor har de kunne gøre det der?
4: Altså jeg tror, uden at jeg selv nogensinde har prøvet at tage heroin, at det, øh, der jo også ligger en enorm rejse i det, uden at romantisere det, men det har øh, altså haft en bevidsthedsudvidende dimension, som for sådan en som Charlie Parker, som har været interesseret i at gå til yderlighederne af sit eget talent, mm. og den musik, som han var en del af og skabe et opbrud i, der har det øh, altså, været en del af hans rejse. Mm. Øh, uundgåeligt. Men om han har kunne gøre det uden, det har han helt sikkert også. Men han har måske ikke troet på det, så der opstår også en myte omkring Charlie Parker, at hvis man skal være lige så god som ham, så skal man øh, være på heroin. Og det det tænker jeg i hvert
8: fald ikke er sandt. <laughs> øhm, jeg tror også, han har haft et ret gevaldigt blandingsmisbrug. Mm. Mm. Jeg, jeg fandt et citat fra en af hans øh, medspillere, en pianist, øh, som siger, at altså inden en koncert, så, så tog han øh, 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 11 shots whisky, øh, fyrede op for en fed, tog en håndfuld øh, benzodiazepiner, øh, og så lige, øh, så bandt han slipset, og så var han klar. Mm. Men jeg tror også, man skal huske på, at han
4: han har været et, et vildt menneske, som har haft mange følelser inde i sig. Øh, og det har han været i en kompliceret verden, og det har også været hans måde øh, at være i den verden på. Mm. Jeg tror ikke, der har været specielt meget plads til en følsom sjæl nødvendigvis, øh, eller til at, øh, at gå musikervejen og, og alle de der ting. Det har simpelthen også været en måde at leve. Øh, ja. mm.
7: Men prøv at forestille jer, hvis øh, lige inden vi skulle ind og lave det her indslag, at vi lige havde stået ude foran... Og Skyllet
8: 11 shots whisky ned. Skyld. Ja,
7: eller noget alt det andet, ikke? Altså, det havde der været... Men,
8: men kroppen har jo en fantastisk evne til at vende sig til øh, øh, afhængighedsskabende midler. Øh, så, så jeg fandt et sted, hvor der stod, at han havde drukket alkohol siden han var 12, ikke? Han, mm. har, han har taget morfin, og så øh, den afledte øh, heroin, siden han var 16. Øh, så på det tidspunkt, hvor han har været voksen, der har han jo haft behov for de her stoffer for at holde sig i gang. Altså, der har han ikke kunnet spille, hvis han ikke tog det. Mm. Så havde han været voldsomt abstinent. Så havde han slet ikke kunne, øh, kunne spille.
7: I dag er Charlie Parker kæmpestor. Det er også derfor, vi taler om ham her. Han er, han er sådan en, man kigger på, når man skal kigge på, hvordan spiller man saxofon på en moderne måde. I hans samtid? Hvordan var han der? Hvor stor var han der?
4: Jamen, Charlie Parker han kommer til New York øh, i, i 30'erne fra Kansas City. Og i starten, når han begynder at spille på klubberne, så er der ikke nogen, der forstår, hvad han vil. Han bliver, budet, øh, han bliver budet af på klubberne, og øh, folk de synes, det lyder som om, at han, han spiller nogle forkerte akkorder hele tiden. Men det, man skal forstå, det er, at det er swingtiden det her. Det vil sige, at musikken, swing-musikken øh, fremmeste formål er at underholde folk. Og Charlie Parker, han kommer øh, lige pludselig med en helt anden type musik. En musik, som har en enorm himmelflugt, men også har et ildret temperament under sig. Og han står på, at hans musik er lige så vigtig, øh, som de klassiske musikere øh, musik er. Det vil sige, at der også kommer den her ting med, at bebopperne, fordi at, øh, det er det, den, den musik, som Charlie Parker han ligesom er lederstjerne for... De, de går ikke op i, om publikum kan lide deres musik eller ej. De spiller for deres egen skyld. Hvis publikum kan lide det, fint nok, men det er ikke det, der er hovedmålet. Hovedmålet det er at skabe den her kunstneriske frihed og at være fuldstændig fri i, øh, i sit spil. Øhm, og han, har, øh, han er enorm virtuos, og han har en eksplosiv fart. Det siges også, at de spiller så hurtigt, at mange af de hvide musikere er svært ved at følge med. Øh, men Charlie Parker kom også ud af en periode, hvor han har øvet sig 15 timer om døgnet, øh, eller i døgnet i en, i en længere årrejse. Mm-hmm. Så han kommer simpelthen og, og laver et, eller bebop-miljøet laver et opgør med swingmusikken som en underholdningsmusik, til ligesom, at det skal være noget, der har samme kunstneriske værdi som den klassiske musik og dansk
7: komponister. Mm. Og så laver han jo, han står jo ikke derop alene, han laver forskellige samarbejder undervejs også. Her skal vi høre et, som, øh, som er med en anden, vi nok godt kender, Miles Davis, nemlig øh, nummeret Scrabble from the Apple. From the Apple. Jeg skal øh, jeg skulle måske også lige at sige, at Max Roach også er med øh, i øh, det her samarbejde. Hvad betyder samarbejdet der?
4: Miles Davis er faktisk ikke den klassiske bebop-musiker. Det er Saldiske Lesby og Thelonious Monk og Max Roger, som som skaber den her musik, men de har har en helt ny stil. De de begynder så at klæde sig i nogle bestemte hatte og tage jakkesæt på og og ser ud på en bestemt måde, fordi at de gerne vil sende det her signal om, at de er intelligente musikere, og det gør de faktisk som de første afroamerikanere i den amerikanske underholdningsindustri. Så jeg tror ikke, man kan understrege vigtigheden nok af den her bevægelse, og det som Miles, øh, hvad hedder det, ikke bare en men det gør meget senere, men, men som Charlie Parker han står for på det her tidspunkt altså være kompromilløs mm. øh, og samtidig have den her meget lidenskabelige sådan øh, musik ja,
7: ja. Og, og nu ser du, at i starten, når han stillede sig op på scenen, så blev han lidt budet ud, fordi folk fattede ikke, hvad der var, han havde gang i. Men på det her tidspunkt, nogle år senere der, mm. der, var det vel en anden sag?
4: Der var det en anden sag. Der var to alle til New York for at være omkring Charlie Parker, og det ja. gjorde Miles Davis også
7: i ud. Ja.
4: Det var derfor, han kom til New York.
7: <laughs> Men i det hele taget selv, Charlie Parkers flytning til New York, hvad betød det for ham?
4: Jeg tror, at det betød for ham, at han, han kom et sted hen, til trods for at han måske ikke blev forstået med det samme, så kom han alligevel et sted hen, hvor han mødte ligesindet, og hvor han mødte musikere, som øh, øh, var øh, med på at tale det her nye øh, ilter sprog inden for jazzen. Altså musikere, der var, der var interesseret i at improvisere i lige så høj grad, som han gjorde. Fordi det, der skete også i swingperioden, det var, at orkesterne de tog på de her lange turnerer, og så havde de meget tid til at øve undervejs. Og man siger, at nogle af de her musikere, der var så centrale i beboppen, de begyndte at bruge nogle af de her mellemrum mellem koncerter til at prøve forskellige ting af, som ikke var blevet hørt før. Og det var ligesom der, hvor de også fandt ind til kernen af, af
8: den her musik, som skulle lyde på en anden måde. Mm. Men det må jo det have ragt ud over øh, sådan den, den snevre jazzverden. Altså, I og med, at Charlie Parker kan få en... en Agnesse, øh, med efternavnet Rothschild, øh, som sådan med scenen, øh, så har der vel så på det tidspunkt, i hvert fald hvor han døde, været altså, meget stor opmærksomhed om det. Panonica det kønesvart, eller
4: Nika, som hun også blev kaldt for, er en helt historie for sig. Æ, hun går i efter Thelonias Monk, og hun efterlader fem børn og mand, fordi hun hører et enkelt nummer med Thelonias Monk på vej ud til lufthavnen Og så vender hun aldrig tilbage igen til sin mand og fem børn, fordi hun vil finde Monk. Og det gør hun så først år senere. Men hun bliver sådan et samlingspunkt for de sorte musikere, eller for de afroamerikanske musikere i New York. Og jeg tror, at Charlie Parker søger tilflugt hos hende i virkeligheden. Men hun er også med for for
7: flere af dem. Hmm. Maja, nu er vi ved hende og den øh, hotelseng Charlie Parker lånte af hende der. Øh, han lå der, som sagt, han lå der en uges tid, eller sådan noget, og, og var der i gang med at komme sig over alle mulige andre lidelser. Kun man have gjort noget for at redde ham? Kunne vi have gjort noget mere i dag? Kunne vi har holdt ham længere på jorden end 34 år?
2: Ja, ja forhåbentlig da.
8: <laughs> der er faktisk lavet en, en undersøgelse af, hvor mange år, der er tabt af excellent jazz, hvis alle de jazzmusikere, som i, ja, 30'erne, 40'erne, 50'erne døde alt, alt, alt for tidligt, hvis de bare havde levet svarende til gennemsnittet på det tidspunkt, og, og hvis, hvis Charlie Parker og andre havde overlevet sådan svarene til en gennemsnitsmand, øh, øh, så, øh, så kunne man have lyttet til 461 års jazz mere, så skulle så, vi en så kanal jo, til. Lige præcis, så det jo, det jo, altså de døde, som jeg har lyst til at sige, som fluer, er meget, meget tidligere, og Charlie Parker døde jo exceptionelt tidligt. Mm. Øhm, og, og ja, altså han havde mavesår, det kan man da godt, det kan man dele med godt behandlet i dag. Øhm, ja. Det mavesår dengang var en, en kirurgisk diagnose, altså det vil sige, det krævede en en kirurgisk behandling man vil typisk simpelthen skære mavesåret væk mm. eller den del af maven som indeholder mavesåret. Vi ved nu at mavesår blandt andet relateres til en bakterie, altså en, en mavesårsbakterie, som, som trives i den der meget sure mavesyre nede i, i maven. Helicobacterpyleri. <laughs> og, øh, og derfor så kan vi nu behandle det med simpelt altså penicillinlignende medicin. Øh, det havde vi sagtens kunne hjælpe ham med. Ja. Øh, vi havde også sagtens kunne hjælpe ham med den lungebetændelse.
7: Man godt, at jeg står jeg også lidt. Ikke? Ja. <laughs> altså, ja. Ej, der er også gået, Hvad der gået 7 år. Til gengæld er, er der en
8: dog. ting, jeg ikke tror på, fordi mm. jeg, jeg læste et andet sted, at han havde skrumpelever. Det, det er formentlig rigtigt. Altså, han, hvis han hver aften, inden han skulle gå på, bare drak 11 shots øh, whisky, så har øh, han formentlig også samlet set drukket mere i løbet af en dag, øh, og det har han vel og mærke gjort måske siden 12 års så, så han har med, det kan næsten garantere, at han har haft øh, alkoholrelateret skrumpeliv, og det er svært at gøre sådan meget ved andet end at fjerne alkoholen. Men jeg tror ikke på, at han har haft blødning fra åreknuder, det står der afsted, det havde han allerede opladet sådan lidt en passant. Men i 1955, der er det altså en tilstand, som meget, meget, meget få mennesker overlever, simpelthen fordi, at man ikke kan gøre noget er, som helst.
7: Man har ikke fundet at stoppe det endnu. Nej, slet ikke. Det
8: er, vi kalder det også blodstyrtninger
7: ja.
8: på, på øh, i virkeligheden rigtig godt dansk, fordi ja. det er det, der sker, at man kaster øh, litervis af blod op, ja. øh, fordi der sidder nogle øh, udbulninger i spiserøret øh, fra, fra blodårer, som sådan bliver store og fyldige. i, på grund af skrumpeleveren, og hvis de brister, så løber blodet jo bare ud. Det løber ned i mavesenget, så hurtigt kaster man det op igen. Mm. Og det kan man dø hurtigt og voldsomt af, ja. og det, kunne man, det havde man ikke nogen rigtig god behandling for dengang. Så, så den, den del tror jeg faktisk ikke, han har lidt af, fordi så var han død. Mm. Men der er jo noget med, at han sidder i Nikas stue og ser
4: fjernsyn og ser et tv-show, Dorsey Brothers, som han så griner så højt af, og så det, i det ligesom, grineanfald, der der dør han så.
7: Nå, det er der i hvert fald en god ja. tone at slutte på. Kan så
4: jeg tænker, at måske var det ikke helt så måske skidt. Det bare <laughs> tid, ja.
7: Nå, vi kunne have gjort noget men noget af det. Charlie Parker, han fejlede dengang, han døde der for 67 68 år siden. Hvis man så kigger på det, han efterlod, nej, naja, er, øh, er det stadigvæk det, hvis du sætter en saxofon. Øh, foran læberne, er det så stadig Charlie Parker, man kigger hen imod, hvis man vil være rigtig god, eller det ved jeg godt, det er der sikkert nogen, der gør, med han er stadig den store inspiration.
4: Han er i hvert fald stadig relevant, særligt måske for sin evne til at improvisere, mm. som, øh, som er en del af Justins grundsten. Noget af det, som han var så mesterlig til, det var at, øh, at være fri i øjeblikket. Hvad betyder det, det der med at improvisere? Ja, det betyder evnen til at fortolke øh, øjeblikket, og både øjeblikkets flygtighed og potentiale, som vi også har talt om tidligere i serien her, reagerer på øh, omgivelserne omkring dig, på musikerne og på rummet, og øh, på dig selv i virkeligheden også. Og der
7: var han exceptionel der? Der var
8: han exceptionel. Der er mange, der, der opstod sådan en, øh, øh, sådan en idé om, at netop hvis man skulle opnå den ekseptionalitet, så skulle man også... At bruge heroinen. man, skulle gøre, ligesom
7: man skulle gøre alt ligesom Charlie Parker? Man skulle gøre alt
8: ligesom Charlie Parker. Det var faktisk jo sådan en rigtig mod- dårlig idé. Ja, altså han var, se- han, han var selv ikke øh, fortaler for det i hvert fald. Han mm. udtalte sig, at de alle de der unge øh, ja, kids, som, som tror, at man skal drikke sig i hegnet og, og skyde sig junk i årene, for at blive god. De tager tager grumme fejl, siger han selv. Men ikke desto mindre er det ligesom blevet sådan en myte. Og jeg tror i virkeligheden, at han har gjort alt det her, på trods af sit voldsomme forbrug. Jeg tror også nogle gange, det koster at
4: at være så følsom. Altså det, det, det har været svært. Altså evnen til at være så dristig en musiker, som han var, at tage så mange chancer, det kom også med en pris Mm. Det kommer med en ekstrem Sandslighed og følsomhed, som har været svær At være i, altså det er jo også ren gætterier Men det, det forestiller jeg mig mm. Han vil i så fald ikke være den første, der
8: har Selvmedicineret med diverse mm. Afhængighedsskabende midlerne.
7: Mm. Vi sender ham pænt ud Synes jeg Her fra vores lille studie Og det gør vi med nummer Now's the time
1: Gør det. Og det var læge Maja Thiele P8, Burik og vores egen Thomas Håndby Hansen, der så nærmere på Charlie Parker's død og alt det, der har ført op til den.
7: Hvad foregår der i virkeligheden
3: inde på Christiansborg? Det undersøger Tony Scott sammen med tidligere politikere i Svingdøren på p
7: Men så er det vel også greenwashing? Nej, Eller hvad? nej. Det, er det er
8: jo politik. Hvad bliver så det næste? Åh, oh, nej, nej.
2: Søren Pins
7: verdensmulder. <laughs> øh. Vi har
1: det sådan lidt tur på de radikale.
7: Åh oh, ja, åh oh, ja, åh oh, ja. <laughs> jeg tror ikke, jeg vil nævne nogen specifikt, men jeg synes, at... Du er kulturminister på... mere, du behøver ikke helt gardere.
3: Kom med ind i de politiske baglokaler og få et spinfrit blik på aktuelle politiske sager i Svingdøren. Lørdag klokken 10 på P1 og i DR-lyd.
2: Ugens sidste kulturen er lige ved at være slut. Det var Lasse Lauritsen, der producerede i dag. Og her var det Chris Pedersen, og jeg hedder Karen Sikker. I morgen er der jo, som altid om fredagen, fjerde division her i sendetiden. I morgen er det med Jesper Dein, Maja Tækkelig og Michael Jalving. Ha' det godt.